0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas desde Portland, Oregon, fundador de Clica Digital. Hoy le doy la bienvenida a Adriana Aguirre, fundadora de Denuvo desde Colombia. Adriana, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, Edgar. Buenos días. Pues muchísimas gracias por darme este espacio de fundadores donde podemos compartir nuestras historias.
0: ¿Verdad? No, pues muchísimas gracias. Sé que está súper ocupada. Y antes que nada, pues también felicidades por este reconocimiento premio de Starpad Empodera, que era una de las ganadoras de esta cuarta cohorte. Eh, sé que tienen una labor tan, tan difícil de escoger a solamente 10 mujeres emprendedoras en, en y bueno, ahora en cuatro países. Eh, y bueno, créeme que realmente es, eh, digo que la labor es muy difícil porque yo me acuerdo desde la primera reunión que tuvimos con ellos, digo que para la primer cohorte aplicaron algo así como 800 empresas, sí. entonces, y de 800 me decían, fue muy difícil escoger 10, dice porque de esas 800, no sé, 500 hay, son que, que dices, wow, y de esas 500 pues nada más tenemos capacidad para 10, así es que, pues muchas felicidades Adriana, y pues cuéntanos un poquito a, así de, de, de qué es de Nubo y te pero también de dónde queremos saber de dónde vienes y cómo naces este, este espíritu emprendedor.
1: Bueno, eh, pues Edgar, yo soy colombiana, nací en Bogotá y llevo 30 años trabajando en la industria de la tecnología. Okay. Siempre trabajando como en el tema corporativo, en grandes proyectos, en soluciones de tecnología como complejas, propietarias para empresas grandes con muchos recursos económicos, pero yo veía siempre que esto era un valor inmenso la tecnología es un habilitador impresionante del éxito de las empresas entonces yo era parte de todos estos proyectos desde el tema financiero como gerente financiera y también como, como PMO gerente de proyecto porque soy administradora de empresas
0: okay. con
1: especialización en gerencia de proyectos entonces yo siempre participaba en diferentes roles en los proyectos pero yo siempre pensé bueno, pero ¿por qué las empresas pymes, las empresas más pequeñas, no pueden tener acceso como a este valor, a estas tecnologías tan impresionantes? Pero en su medida, yo me imaginaba sí. que también he sido emprendedora, he creado varias empresas, entonces uno sabe lo que uno sufre operativamente cuando arranca una empresa, que vienen claro. los retos, los requisitos legales, los tributarios, los contables, los operativos, uno está lleno. Y estas herramientas, uno dice, pues no, es que tienen gran valor y me da, sí que me darían una mano cuando estoy creando una empresa. Entonces claro. yo venía pensándolo, pensándolo y un día decidí, voy a crear unas soluciones de este tipo a, 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 al tamaño de la empresa pequeña, que sean fáciles, que sean automáticas, que sean económicas, que les habiliten también sus procesos para que sean más competitivos. Entonces en el 2020 dije, lo voy a hacer y 2020 Oye, pero
0: tienes razón eso de, o sea, es un lente diferente, no haber trabajado con tanta experiencia en tecnología, pero del mundo empresarial donde Tú, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Hay presupuestos eh, sí. relativamente más grandes que a veces en los, en los que hay en una startup. Hay sí. deadlines, o sea, hay un, un, y hay un equipo, ¿no? Entonces es como, eh, y, y también yo me imagino, yo no he estado en esa parte, eh, es muy diferente porque tienes un rol muy asignado, muy determinado, ¿no? Donde también no, 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 no metes las manos en muchas áreas. Cuando sí. de este lado del, del, del emprendimiento tienes que meterle, a, como tú dijiste, a, a finanzas, a un poquito de legal, tienes que hacer de, de todo un poco, ¿no?
1: Sí, ese es uno de los grandes retos porque pues al final yo siempre, a pesar de haber creado empresas, yo siempre tenía mi equipo financiero, contable, marketing, operativo, todo. Y entonces cuando sí. tú eres emprendedor, tú estás solo. O sea, tú empiezas con tu idea de negocio solo. El día uno eres tú y si tienes algún socio que te ayuda. Pero ese es el gran reto y es un modelo de negocio totalmente diferente del uno desarrollar una idea en una empresa a desarrollarla en un startup. Es totalmente diferente y para mí esto ha sido una aventura.
0: Me Cambiar,
1: aprender todo esto. Yo lo llamo crear empresa versión 2.0. Ok, porque yo creé empresa en la versión 1.0, pero era diferente, o sea, tú hacías tu, tu presentación, tú definías tu negocio, contratabas tu equipo, empezabas a conseguir clientes, ibas creciendo, haciendo todo, entonces yo dije, bueno, yo lo sé hacer súper bien, yo conozco de todas las áreas, lo voy a hacer pero ese fue el primer gran portazo que me dio la vida porque cuando es... yo, yo vi, ya no se hacían las cosas de la misma forma. Cambió oh, wow. mucho, o sea, cambió mucho el estilo de, para los emprendedores. Entonces yo dije, voy a empezar a mirar qué está haciendo la gente, cómo se crean las nuevas empresas. Y empiezo a mirar a todos estos jóvenes de camiseta y tenis Haciendo, claro, sí. hace, primera cosa, haciendo su speech y una cantidad, una forma tan diferente, un lenguaje tan diferente, un enfoque tan diferente, todo en torno a una idea de negocio y un, un modelo para hacer todo muy rápido, ágil, ya, arranco, no lo pienso. Muy diferente, entonces eso a mí fue... Digamos, Menos
0: protocolario, cosas. ¿no?
1: Menos entonces, protocolario, no todo esto que hago la PPT y voy, me siento y presento... De,
0: de traje, total... o, bueno, en, en tu caso de vestido y todo así, no, no, no es llegar a, a, así con camiseta...
1: Eso. Hasta eso, yo hasta eso pensé cuando yo decía, no, o sea, me tocó ponerme los tenis y la camiseta y hablar diferente, Dios mío.
0: <risa> un poquito Pero, salir de la, de la zona de confort, ¿no? De uno, ahorita que nosotros sí, que somos un poco más, este, sí, que tenemos más carrera, no iba a decir, somos un poquito más Exacto, antiguos.
1: sí, yo también tengo más historia, entonces también <risa> tiene uno de sus protocolos claro. que tiene que romper. Y era también el modelo de cómo voy busco los clientes, cómo voy busco al inversionista, todo cambió. Y digamos que mi reto también como mujer fue eh, romper ese miedo de pronto hacerlo cuando ya vi que a lo que me estaba enfrentando. Pues como mujer me tuve que empoderar de mi idea, empoderarme, saber que sí soy capaz, que mi experiencia me va a permitir... Eh, llevar a cabo este, este, esta idea de negocio y romper este reto. O sea, claro. Me lanzo al agua con toda, tengo que aprender. De hecho, pues me tocó estudiar muchísimo, porque temas, por ejemplo, como el marketing, que yo estudié hace 15 años, una especialización, eso ya prácticamente no me servía. Para,
0: para nada. nada, sí.
1: Para nada, es para nada. Entonces, Pero
0: reaprender, ¿no? Casi que borrar el cassette nosotros que tenemos esa edad de sí, borrar el cassette y, sí. y empezar de cero. Así
1: vez. es, a mí me tocó borrar cassette y empecé a estudiar de todos los temas, cómo es el marketing, cómo se presenta uno financieramente a una inversionista, cómo presento mi modelo de negocio, los pitch, todo eso era nuevo para mí, pero estudié, aprendí y creo que me, me está yendo muy bien, o sea, a mí mi plataforma al final la, pude desarrollar el producto, que pues era mi parte fuerte, porque como es un producto tecnológico, sí,
0: entonces
1: sí, sí. pude desarrollarlo, y pues siguen los retos, ya de marketing, de todo, pero pues creo que voy en buen camino.
0: Excelente. No, y mira, ahorita es un tema que yo creo que no, de los muchos que hemos hablado con ya 200, empre, 200 emprendedores y emprendedoras, eh, a lo largo de estos cuatro años en el podcast, yo creo que no hemos hablado de ahora de este nuevo reto que como tú y yo, pues gente ya no somos tan jóvenes, bueno, yo me siento joven, pero también, <risa> también tengo 30 años casi de carrera eh, y eso es algo que no vemos ¿no? El, la, la, ahorita con la glamurización del startup, pues, eh, como tú dices, sí. gente joven en tenis. Este, con una camiseta, playera, como le llamamos en los diferentes países, y, y bueno, nos toca a nosotros así como que, bueno, bueno yo ya también, yo ya adopté el, el, el estilo, mira, aquí el hoodie, o sea, ya lo te, pero es también, y, y un poquito salirnos de esa zona de confort, ¿no? Pero más que nada también para nosotros es como, cómo nos perciben, decir, bueno, pertenemos, pertenecemos a esto, ¿no? A, a, esta, a este ecosistema. Y no sé si te ha tocado a ti a ahorita en estos, en estos años verlo de manera, o sea, no, eh, pues ahora sí que presencial, ¿no? Este, sí. No, ¿no? No diría discriminación, pero a lo mejor porque no creo que sea ese, ese el caso, pero un poquito así como que ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué claro. estás aquí si es de joven, jóvenes, no?
1: Pero mira, yo, yo como lo estoy haciendo con humildad. O sea, yo lo hago con humildad y yo donde me presento yo les cuento esta historia porque quiero que me entiendan que soy una persona que sí les daña el estándar de edad del grupo, pero que vengo a aprender de ellos también y tengo mucho que, que aportar, o sea, yo tengo claro. mucha experiencia, o sea, de muchísimos temas legales, financieros, o sea, sé mucho, entonces yo también puedo aportarles mucho y estoy dispuesta a aprender de ellos, entonces, mi equipo de trabajo, todos son chicos de 20, 25 años, el mayor. Pero yo los dejo. Ellos pilotean la plataforma y yo los sigo. Porque ah, okay. yo, les he dado, sí, yo les doy la confianza, yo creo en ellos. Y el día uno les expliqué esto. Yo estoy acá, no porque yo soy la que sé todo y voy a llevar esta empresa, sino tengo una idea de negocio y quiero pedirles que me acompañen, me enseñen que yo voy a estar dispuesta a aprender de ustedes. Y así lo hemos hecho y todos los días aprendo de ellos. Es maravilloso. Es sí. sí, empoderamiento
0: sí, sí. para el equipo también, ¿no?
1: Sí, 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 porque pues un chico de 20 años en otra época, en, eh, en mis experiencias corporativas no, pues uno lo pone a periodos de aprendizaje de seis meses y espere, usted todavía como que espere un momentico, todavía no aporte Todavía
0: mucho. no aporte, sí, sí, sí. Usted en su aprenda. silla, cal calmado. Exacto.
1: Eso se rompe también totalmente.
0: Wow, y, y bueno, esto obviamente es un mundo diferente, ¿no? Es eh, sí, para es. ellos, para nosotros. Y y bueno, tú, tú me dices que ahorita empezaste de nuevo en 2020, en plena sí. pandemia o empezando la pandemia. ¿Y sí. cómo fue para ti, eh, no diría, librarte del mundo corporativo, salir de esa también zona de confort? Porque a ver, bueno, pues una... U, u, lo que el mundo corporativo te da es que te da un, un cheque cada semana, cada dos semanas, es algo, es, es algo que, bueno, pues la realidad de la vida, ¿no? Necesitamos cubrir nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo fue para ti esa transición? o cómo, Y también, ¿cuándo decidiste tú decir, es ahora?
1: Pues previamente a la pandemia, yo ya me ha retirado, estaba haciendo unos estudios y lo que hacía era que de manera freelance, apoyaba algunos proyectos de uh -huh. tecnología, injerencia de proyectos y esto, pero pues viene la pandemia y eso se acabó. Entonces me tuve que dedicar finalmente a pensar en mi idea de negocio. O sea, quiero llevar soluciones de tecnología a, a las pymes para transformarles sus negocios, pero ¿cómo voy a hacer eso? Suena es sí. lindo y divino, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a materializar? ¿Qué producto voy a hacer? Entonces empecé a estudiar, ya escribir, a hablar con gente, cómo... Cómo lo puedo hacer y digamos que esos meses me sirvieron de esos meses de encierro me sirvieron para pensar y llegar y encontrar la forma de cómo iba a sacar mi primer producto. Okay. Entonces digamos que cuando ya se empezaron a habilitar más cosas y todo pues ya pude empezar a contratar el equipo porque ya tenía definido qué iba a hacer. Ah, pues, okay, okay. Entonces digamos que fue fue un espacio que fue sano para mí para mi idea para poder hacer todo ese autoestudio que tuve que hacer para poder eh, asumir este reto. Entonces, creo que me dio todo fue bueno, porque si yo hubiera arrancado en una carrera, tal vez no hubiera tenido el tiempo de estudiar, de prepararme, de como de pensar Y un enfocar, en ¿no? Cosas. Enfocar sí. bien, bien. Sí. Entonces, cuando ya empezaron, se habilitaron, pues eh, la pandemia hace un poco. Eh, conseguí mi equipo de desarrollo y empezamos a hacer el producto, una plataforma, en la nube, que hace servicios de integración de aplicaciones para las pymes. Entonces, nuestro primer producto que ya tenemos en el mercado es un servicio que cuando un comerciante, este comerciante que quiere formalizar su operación o que es un emprendedor que está vendiendo por internet sí. y que sus ventas suben y suben y suben. Entonces, él empieza a poner sus tiendas en internet. Shopify presta Shopee, Commerce, Mercado Libre, WhatsApp, Facebook, empieza a vender por todos lados y se queda con una cantidad de información en la mano y el gobierno le está diciendo, usted tiene que hacer facturación electrónica, usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que hacer, entonces, con,
0: contratan... con contabilidad en general, todo Exacto. eso. ¿no?
1: Entonces, ocupaban muchísimos costos en grabar todas esas operaciones a mano en la contabilidad. Ok. Sí, o sea, vendieron 500, hicieron 500 ventas y a alguien a grabar en la contabilidad. Entonces, en nuestra plataforma hacemos esa integración. Cuando se hace la venta en el e-commerce, automáticamente nosotros grabamos la operación en su sistema contable, su okay. factura de venta, su recibo de pago. Hacemos la sincronización del inventario a sus tiendas de e-commerce, que también era otro dolor. Sí que no sabían
0: que, o sea, si sobre todo si vendían en multiverso, ¿no? En, Exacto, en multicanal.
1: Multima, multicanal, entonces, ¿cómo saben la ciencia cierta que hay? Entonces, pues digamos que nuestra integración permite esas actualizaciones. También tenemos eh, que cuando se hace la venta se dispara la operación logística. Entonces encontramos nuestro primer producto que resuelve un dolor real y muy fuerte del comerciante. Y okay. el, entonces es nuestro primer segmento que encontramos que ha pr probado nuestra plataforma y en realidad viene a solucionar ese gran reto. Y pues, digamos, es una satisfacción porque cumple como con la idea que yo tenía que apoyar el proceso del, del comerciante, del emprendedor, como de las empresas más pequeñitas. Que en otra época, pues, pagar una integración de unas aplicaciones les hubiera costado un no, canal claro. de plata.
0: Sí, sí, bueno, y tener todos porque. Más bien, no había un sistema integral, era una sí. infinidad de sistemas, y eso, bueno, no nada más son los sistemas, es la gente sí. que administra esos sistemas, ¿no?
1: Sí. Entonces, me ha parecido, pues, la experiencia súper interesante hasta este momento, porque uno ve que los clientes, cuando llega uno de los clientes, sí tienen problemas muy graves, porque hasta, por ejemplo, tenemos un, un cliente que empezó a vender, a vender, se le subieron las ventas por internet, y un buen día le llegó un aviso de la administración de impuestos, usted no está haciendo factura electrónica, tiene que hacer sus facturas electrónicas desde tal época, eran 1.500 ventas, ¿qué hace? Oh, wow. ¿Qué hace? O sea, wow. dice, no, pues siento a alguien, no tenía la información, nada, yo le digo, no, pues, o sea, son casos así. Sí, Entonces, sí, sí. con nuestra integración, cogió, recogió toda la información, le hicimos hacerle todas las órdenes, porque las órdenes sí las vendió por la tienda, pero allá se quedó la información. Claro. Entonces, Uf. le hicimos todo y en, en un día pudo resolver una situación que pues le tenía sin dormir y con claro. riesgo de multas y una cantidad de cosas. Sí, Entonces, sí, sí. ese tipo de soluciones es lo que nosotros hacemos. Es una plataforma hecha de manera honesta, con un equipo súper comprometido, con ese foco, vamos a ayudar, vamos a hacer soluciones que le sirvan a la gente, eh, vamos a ayudar a que se formalice un poco el comercio, porque ahí pues digamos en Latinoamérica tenemos esa problemática que hay sí. mucha venta de bolsillo, claro. que guardo y que guardo, y pues eso es malo para la economía. Sí,
0: sí, Nosotros sí, el comercio apoyar... informal, ¿no? Sí, sí, sí. Y el
1: comercio informal es malo para la economía, entonces, pues, nosotros podemos ayudar. Y, pues, al final, eh, con estas herramientas lo estamos haciendo.
0: No, me, me parece genial. Y, sobre todo, como, como tú dices, es una optimización para que el comerciante se dedique a lo que, a lo que es, no es comerciar eh, sí, sus plataformas. Sí, además
1: que, que normalmente ahorita, pues, hay dos tipos de comerciante. El comerciante tradicional mayor, que no sabe nada de tecnología. Uh -huh. O sea, y le da miedo hasta el computador, no quieren nada, solo saben vender, son unos genios del sí. comercio, pero no saben nada, los asusta, entonces, digamos, sospechan de estas plataformas, pero al final las usan y les da valor. Y tenemos los otros, los nuevos emprendedores que nacieron con la tecnología, entonces para ellos claro. están buscando, o sea, ellos llegan a buscar soluciones como estas.
0: Sí, sí, sí. Y ahora durante el 2020, ¿cuál fue el principal reto durante la pandemia? O sea, tú lanzando de nuevo, ¿cuál fue el? O sea, en pleno, en pleno, ¿cómo se llama? Eh, pandemia y encierros. ¿Cuál fue de los primeros um, obstáculos que te que te encontraste?
1: Eh, pues digamos que en en 2020 fue solamente desarrollar la idea. En el 2021 hicimos el desarrollo. Y a finales de 2021 nosotros empezamos a, ya liberamos la primera versión con unos servicios, pero ahí fue el primer golpe. Okay. Nosotros, o sea, porque yo, nosotros salimos con unos productos, era una plataforma que tenía diferentes servicios, entonces el servicio era como confuso, como que no le gustaba a la gente, como que eran muchas cosas, o sea, por hacer más hicimos menos. Sí, entonces okay. fue el primer golpe. No, eso... O sea, eso que era demasiado, mal. ¿no? Demasiado, demasiado. Wow. Entonces eh, fue el primer estrellón de la plataforma porque de, para nosotros pensábamos, ¿no? Es que es mejor que la empresa tenga entonces formularios para recursos humanos, formularios y workflows para su sistema de seguridad y salud en el trabajo, correo, no sé qué, una cantidad de cosas. Y también las integraciones pero entonces la gente como que se confundía y no nos permitía profundizar con los clientes. Entonces nos tocó decir, no, bueno, dejemos los otros ahí guardaditos a un ladito y solamente hablemos de la integración y démosle valor a, a, a ese proceso que le va a ayudar al comerciante en su venta virtual. Y digamos, fue la forma como de salir salir al otro lado y empezar a conseguir clientes. Y, pues, y ya empezarán llevamos... a
0: usar la plataforma, ¿no? Sí, Ahora exacto.
1: Sí, pero... Porque, okay. claro, nosotros lo que nos interesaba es que entrara la gente a la plataforma para probarla, retarla. Eh, entonces, empezó a entrar gente a través de nuestro plan freemium. Digamos que también dentro de todo este tema de querer ayudar a formalizar el comercio, también dijimos hagamos un plan freemium porque queremos ayudar a la gente que está arrancando, como al emprendedor sí. crítico que un día fuimos, que alguien venga y le diga, no, yo le hago eso y, haga... y se lo hago gratis, gratis. Claro. Ay, diablo, no le va a costar nada, mientras usted crece, ahí puede estar cuando quiera, cuando tenga más de 150 ventas al mes, pues ahí me paga el guito, <risa>
0: Pero... sí.
1: Pero entonces empezamos a, ha entrado y ha entrado gente con el plan freemium que nos ha permitido pues probar la plataforma, ir desarrollando nuevas integraciones y pues encontrándonos cosas nuevas en el mercado, más oportunidades que día a día nos están haciendo por todos lados.
0: ¡Wow! Oye, pero, pero esa es una buena experiencia, o sea, yo también no había escuchado de, de siempre escuchamos la, la, la frase menos es más a veces, ¿no? Sí. Este, pero no no, no no me había tocado en esta en, en este forum escuchar a alguien que dice wow empezamos con algo que era mucho y lo tuvimos que escalar sí. hacia abajo no o de escalar sí. Eh, sí, para que sí, la gente sí. pudiera familiarizarse tener no sé un, un mejor uso de, de los uh, features básicos de la plataforma no y, sí. y bueno y, y en ese en, en ese inter como bueno, otra vez estamos en medio de una pandemia de 2021, ¿Cómo ustedes salieron a, al mercado? ¿Cómo fue que empezaron a, a captar a sus clientes?
1: Eh, pues eh, nos acompañamos de un asesor de user experience y marketing digital que nos pues, ayudó a definir una estrategia que nos permitió, pues en medio de la pandemia, como todo estaba digital, todo estaba uh -huh. virtual, las ventas, eh, digamos que el dolor que íbamos a, a suavizar estaba precisamente generado por la pandemia porque se dispara el comercio electrónico y el comerciante ve que se dispara y le vienen todas esas problemáticas como una ola de trabajo que sí. no se imaginaba. Qué, qué felicidad vender por la tienda virtual. Pero no era consciente de todo esto que le iba a pasar, que, te, que si no podía sincronizar el inventario, su cliente no sabía cuánto había, la, pues si, si podía correr el riesgo de vender cosas que ya no tenía. Ah, que claro. Si, que si no cumplía con la factura, pues ni el cliente quedaba en conforme y la DIAN le estaba reclamando su facturación. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto de la, del disparo del comercio electrónico, pues al final nos ayudó, porque hizo sentir más el dolor de los comerciantes y nacieron 18 mil nuevos comercios electrónicos en pandemia. Wow.
0: Solamente en Colombia, en Colombia, wow.
1: Colombia 18 mil nuevos comercios electrónicos. Entonces esto era tiendas, mercado libre, se disparó, todos se dispararon, pero con toda esta problemática alrededor. Sí, sí, Entonces sí. nosotros pues pudimos aprovechar esto con marketing digital, arrancamos eh, con, pues, con poco presupuesto porque pues tú sabes que uno arranca, el, hacer el producto nos costó bastante tener el equipo de desarrollo. Entonces en la medida que podíamos nos apalancamos a comercio digital y empezamos a conseguir clientes y por otra parte, yo empecé a hacer un trabajo de conseguir aliados. Mis aliados okay. son las empresas a las que yo voy a integrar en mi plataforma.
0: Ah, ya, ya las mismas empresas, como tú decías, de Shopify, este sí, Mi Paquete. Primer, sí.
1: todos. Eh, sigo, alegra, logro. Entonces, al principio, un poquito difícil el mensaje de, bueno, pero ¿cómo así? que vas a entrar a mi sistema? O sea, ¿cómo es? Entonces, pues... Sí. Digamos, mientras que yo misma perfeccioné como el mensaje hacia ellos de dar confianza, de cómo funcionaba y todo, eh, fue un proceso que viví de varios meses, pero a hoy es más la cantidad de alianzas que he podido desarrollar que el ancho de banda que tengo para desarrollar la integración. O sea, tengo que, digamos, este mes, por ejemplo, dijimos, paremos un poquito porque no podemos crear más expectativa cuando no tenemos el ancho de banda ya para desarrollar. Porque en medio de ese camino, o sea, esto es curiosísimo, el año pasado yo estaba comprando todo en Rappi. Entonces okay. compré un regalo y dije, ah, bueno, pero yo podía integrar en mi plataforma a los comercios que venden cosas por Rappi. No pensé en los restaurantes, sino en los comercios. Y de los comercios que venden, con su contabilidad, desintegro el sistema, y empecé a conectarme con Rappi, me conecté, les pregunté, y había un problema con el API entonces me dijeron, no, con comercio, pero ¿por qué no empieza con restaurantes? Y yo, no, es que yo no quiero trabajar con esa línea de negocio. Y pasaron tres meses y volví y pregunté por lo de comercio, no, todavía no está, pero ¿por qué no trabaja con restaurantes? <risa> okay. pero, bueno, me llegué, está llegando un mensaje lo voy sí. a tomar. Tomé la opción de Rappi de hacer la integración del sistema POS que tienen los restaurantes con la plataforma de Rappi. ¿Por okay. qué? Porque cuando una persona compra algo en la plataforma de Rappi, le llega al restaurante a través de una tableta o el celular del administrador o un computador o algo y a veces es tanto el trabajo en el restaurante que ni ven las órdenes. Ok. ¿Eh? O sea, ¿quién gestiona eso? Si entonces tienen Rappi, food pedidos ya, tienen muchas plataformas. Entonces yo le dije a Rappi, no, yo lo que puedo hacer es que su orden se la pongo directamente en su sistema que es la que gestionan donde los meseros ponen la orden que se va sí. automática a la, la cocina. La que va a la cocina, sí. Exactamente. Entonces yo hago eso y resolvemos ese problema y le sincronizo el inventario también porque Rappi también tiene el mismo problema que a veces la gente vende lo que no tiene Uf, entonces pues se pierden órdenes más servicio descontento, al claro o sea, es una problemática gigante entonces me lancé a hacer la, la integración de Rappi estoy en eso eh, digamos que ya tenemos la primera versión con un sistema POS de Medellín que tiene 600 restaurantes y estamos próximos, próximos a salir con esa integración que es un monstruo así de grande.
0: <risa> Me imagino.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero así que... han llegado, así han llegado las oportunidades.
0: Qué genial. Oye, y, y bueno, a eso está solucionando problemas para otras eh, empresas también que en algún momento, ya ahorita son monstruos, no son unicornios, sí. pero fueron startups. Sí. Eh, la semana pasada hablé con otra de tus compañías que estaba haciéndole exacta, bueno, no, no esto, pero también solucionando problemas para otras startups y eso uh -huh. es increíble porque se me, vemos cómo o sea, estas plataformas surgen para solucionar problemas o, o, o ver las oportunidades, ¿no? pero siempre uh -huh. hay un nicho donde no se resuelve, ese mismo problema causa otro, no Exacto. como en este caso.
1: Sí, en este caso, porque imagínate tú, la, ellos dicen la problemática que tenemos es gigante porque puede que llegue hasta el señor allá por la orden y ni siquiera la han visto, se claro. procesó, se envió wow. y no, no hay quien, porque llega tú a una hora de almuerzo en un restaurante, no, es, que una locura. es una locura.
0: Sí, Entonces, y llega el ahora, repartidor o, o como le dicen en Colombia y no, no hay nada, ¿no?
1: El rapi, sí, no está, no está, exacto. Entonces, eso es un problema gigante. Y para el restaurante, imagínate cuando tienen cinco plataformas de domicilio.
0: Uf, Entonces, que no, ese, o sea, ¿quién gestiona eso, no?
1: Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros, nuestro proyecto, digamos que gracias a este apoyo que me está dando Startpack, se viabilizó Rappi. Y me permitió como darle ahorita un empuje para desarrollarlo porque pues tengo que tener mucho capital para desarrollar todo el proyecto.
0: Claro, bueno, y esa era una de mis preguntas subsecuentes. Que, bueno, lo de esto de, de Startup viene con un, un poco de capital sin diluir, que es fenomenal, sí. ¿no? me, me parece. Sí, sí, sí. Y, y pues también todo lo que es el empuje de Mastercard detrás de ellos de uh -huh. para abrir puertas. Pero... Ah, si sí, regresamos, cuando empezaste, ¿cómo ha sido el fondeo? O sea, ¿lo han, lo han fondeado el inicio todos, todo tú, tu, tu equipo, o han ya han levantado una ronda de capital?
1: Eh, pues digamos que tuve una gran ayuda, que es mi esposo. Mi esposo tiene una empresa de tecnología muy importante en Colombia. Y él me dijo que me daba un año el equipo de trabajo que necesitara para desarrollar ah, la plataforma.
0: Es el capital semilla. Sí. capital semilla <risa>
1: family and friends
0: ok, <risa> excelente no, no, no. así es como se hacen las cosas ¿no?
1: sí, entonces pues no, o sea yo pues fue una ayuda grandísima, pero pues al final se me está acabando, eso lo tenías ahorita Sí. Porque, pues, sí. tampoco pueden seguir y seguir invirtiendo, entonces viene eh, me estoy preparando para ir a una ronda de inversión en enero del 2023 porque tengo muchísimos planes, oportunidades, y pues las quiero tomar, quiero tomar esas oportunidades, claro. pero necesito el capital para desarrollarlas.
0: No, no, totalmente, ¿no? Y es obviamente para hacer crecer, no nada más me imagino en Colombia, pero expansión internacional en algún punto, ¿no?
1: totalmente porque cada aliado cada aliado es aliado en Latinoamérica o sea, cada alianza sí. que yo he buscado es que me permita ampliar el, eh, la geografía y de hecho ya tenemos nosotros evaluado como que, cómo sería vender la plataforma en Perú cómo sería venderla uh -huh. o sea, qué cambios tendría que hacer y digamos eh, cuando hacemos el desarrollo para Colombia dejamos como el levantamiento de información de qué tengo que hacer para los diferentes países donde está esa solución y pues digamos que eso nos va a facilitar cuando ya demos ese paso eh, próximamente, entonces poder hacer el desarrollo que sea más rápido.
0: Ok, entonces ya tienes un, un mapeo, este y la, entonces empezando el próximo año es la, la, la primera ronda ahora sí. Sí fuerte, ¿no? Fuera sí. de, de Family and Friends.
1: Sí, sí, sí. <risa> Claro, y es que bueno, menos mal, yo, sabes que eso era una de las cosas que yo le tenía mucho miedo, salir a conseguir capital de family and friends porque me parece complicado, o sea como que puede ser ese capital que le genere a uno como no sé una, una claro. situación en o algo diferente a uno trabajar con un fondo o algo. Entonces afortunadamente fue mi esposo y él pues cero no me no nada, nada intervino, solamente yo pongamos el equipo y que, y y que yo manejara todo, sí.
0: Sí. Eh, pero no ¿por sí qué? porque porque al final es capital riesgo, Aquí, sí. por eso se llama así, ¿no? Es capital de sí. riesgo donde uno no sabe que no tiene salvaguardas ni colaterales sí. y puede funcionar no, y el, y el dinero pues, se esfumó, ¿no? O sea, eso tiene, tiene razón, puede crear una, una situación súper incómoda y sí. pues, acabar mal, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, esa parte le tenía miedo, pero pues ya la superé. Eh, y creo que pues he hablado con varios fondos y creo que le, le ven muchísimo futuro a la plataforma. Entonces, creo que vamos a tener éxito en las inversiones el próximo año
0: no claro que sí y porque o sea como tú estás diciendo cuántas decenas de miles y si no a lo mejor hasta millones de de pymes no hay en toda Latinoamérica no sí. este que que, es, que operan obviamente en el mercado informal pero poco a poco están incorporándose esta nueva ola ya que bueno el, el, el comercio electrónico llegó para quedarse no ya todo el mundo está sí. viendo que es, es ya, ya no digamos que es el futuro ya es el presente y el que no se suba pues, poquito poco a poco va a quedar desfasado y no va a pertenecer esta la, la, la economía más que va a ser más grande, no la economía digital.
1: Sí, así es y digamos que para nosotros fue una gran oportunidad porque lo que tenemos en este momento, pero la cantidad de cosas que hemos detectado que podemos hacer es impresionante. O sea, podemos en realidad ayudar muchísimo y crear un producto súper interesante en torno al comercio electrónico.
0: Claro, y, 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 y por ejemplo, en ese en, en ese tema, ¿cómo tú haces para no perder el barómetro, la brújula más bien? Y decir, porque eso nos pasa yo creo que a todos empezamos a ver oportunidades aquí, acá, 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 pum 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 digo, puedo hacer esto, pero la, la realidad de las cosas, cuando uno está empezando en el equipo, pues hay restricciones de capital, restricciones de sí. equipo, de, y sobre todo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, mm. ¿cómo haces tú para, de todo ese mar inmenso de oportunidades, cuando dices, ok, esto, esto estaría súper bien, pero... Pues, Vámonos por aquí, ¿no?
1: Sí, eh, nuestra primera línea de productos, o sea, yo dediqué al equipo a eso, al tema de conectar la tienda virtual con los e-commerce, con sus plataformas y su contabilidad. Y cuando vino lo de Rappi, yo lo pensaba tanto porque era una línea de producto diferente. Entonces me tocó abrir un equipo nuevo, que por eso okay. fue donde me vino a ayudar Starpad porque pues ya estaba corta, como que tenía dudas y, y preocupaciones. Entonces eso me, me afianzó para que yo pudiera hacer mi otro equipo. Porque con cada, si viene, por ejemplo, otro e-commerce, yo lo pongo aquí en este equipo y ahí puedo uh -huh. crecer, escalar. Si viene otra plataforma de domicilio, la escalo con mi equipo de, de restaurantes pero tengo otras oportunidades que si no consigo capital y puedo abrir otro equipo la voy a perder voy a perder el bus porque seguramente otro en un año ya lo va a hacer
0: es verdad
1: es de rapidez o sea yo necesito tengo como el plan muy claro de lo que he podido identificar en el mercado pero como todo o sea si no lo hago rápido si no que organizo la estructura de la empresa bien pues otro lo va a hacer y pues ya después más competido pero por ahora, digamos, el plan da que voy a poder desarrollar estos productos.
0: Ok. No, pues es una buena, buena filosofía. Tienes razón porque a veces no, yo, yo creo que también pensamos que lo vamos a hacer todo,
1: sí. pero
0: esa es la restricción del tiempo, ¿no? Eso yo creo sí. que es lo más difícil, incluso más que recursos, porque los bueno, recursos van y vienen, pero el tiempo no. Y el tiempo se nos acaba como, 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 como en, 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 bueno, sobre todo en este mundo tan ágil, ¿no? de probar qué funciona, qué no funciona, y, y qué, o quién hace quién no hace.
1: Sí, porque si, bueno, conseguir la plata en un año y lo hago dentro de un año, no, ya es, estamos hablando otro idioma, ya Exacto. se hace diferente. Y lo sé, lo sé y tengo, estoy mentalizada que estos son mis productos de hoy, pero puede que tenga que emigrarlos, cambiarlos, porque pues cuando uno habla de tecnología estamos volando entonces puede que nos vaya cambiando el producto y pues digamos que el equipo, esos equipos jóvenes como que tienen esa adrenalina y eso claro. esos retos, entonces sabemos que puede pasar, o sea, en unos meses así tengamos el capital, también nos toca migrar a otro tipo de servicios, ajustar nuestros servicios acordes como a la realidad del mundo sí. en ese momento.
0: No, 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 esto fíjate, yo a, a, ayer en una reunión lo hablábamos en, en, en una junta directiva, en, en una organización, gente mayor también y que no está acostumbrada a esto de la tecnología, ¿no? A, 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 a la agilidad, decir, bueno, si y testear y si no funciona, deshazte de él y, y, y prueba algo que funciona, ¿no? O sea, no, no, no tenerle miedo a, ese, a fracaso, por decirlo, ¿no? Si, si algo no funcionó es por algo, ¿no? Entonces ya tienes data y con esa data o vas para adelante o vas para atrás, pero si sigue cerrando, uh -huh. entonces sí es, este, eh, es, es miedo colapsar, ¿no? Pero sí. yo creo que también te, los jóvenes, claro, ya lo tienen en su DNA de querer estar haciendo esto, no funcionó, bueno, next, ¿no? ¿Qué es lo que sí. sigue? A lo, a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo el, el, el querer ser un poco menos testarude, sino esto ya cambió. Mi idea era buena hace seis meses, ahorita ya no aplica, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, nosotros ya hemos vivido varios cambios así. en Por ejemplo, con el servicio al cliente, yo dije: no, el modelo de soporte HelpDex, todo es online, eso todo es automático. La bots, gente va a preguntar. Sí, todo es así, montamos todo perfecto. Y bueno, la gente, entonces empezó a entrar la gente y no entendían y preguntaban y repreguntaban. Y yo decía, pero bueno, ¿qué hacemos? Porque repreguntan y lo que ya están no entienden los manuales, los videos, el... nada. Entonces nos tocó cambiar la línea de soporte, enseguida nos salimos a llamar, a hablar con el cliente, a darle confianza, explicarle si es el caso, vaya, siéntese con él y explíquele, o si no, se nos van los clientes.
0: Sí, sí, sí. Y entonces es una atención humana, ¿no? Humana. En vez de automatizada.
1: Sí. Está todo automatizado, pero de ciertos clientes que yo te mencionaba, que son los que no saben de tecnología, que le tienen miedo, que no que necesitan la solución, pero no se sienten cómodos con la tecnología, no los puedo dejar presos de una de un soporte automatizado
0: claro sí porque tienes razón eh, se eh, se aburren o dicen no esto no es para mí y se van y mejor sigo haciendo lo que ya conozco, ¿no?
1: Exactamente, es para ese grupo, porque los que saben de tecnología, no, no les gusta hablar con nadie. No,
0: no, chatear en mi teléfono, resuélveme ya ahorita, y listo, no, sí. no, es más, no quiero sí. ni hablar, no quiero ni escucharte. Exactamente,
1: <risa> sí. así es, pero entonces se encuentra uno con cosas, y tiene que maniobrar muy rápido, para no, de, no perder el cliente también.
0: Claro, no, 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 Eso es, es, y, 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 y lo vemos también aquí de este lado, en, eh, incluso en Estados Unidos tengo muchas, muchas soluciones. Ahorita ya la mayoría no tienen soporte, todos en bots. Eh, incluso a mí me, me fastidian, ¿no? Porque eh, no son perfectas. No, olvídate de ser perfectas. Muchas de ellas no son ni funcionales. Entonces de, de, de estar, o sea, alguien me puede resolver esto literalmente Uy, en no. tres minutos. Y llego aquí 20 minutos peleándome con un chatbot, diciéndole ya hasta palabrotas y, y queriendo Uy. romper mi propio ordenador por porque no me resuelve, ¿no? Entonces, también, ¿cómo, cómo tú haces para mitigar ese, ese riesgo, ¿no? De, 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 de crear una mala experiencia.
1: Claro, es parte de eso que ese cliente que si no entendió, no le di una buena solución con mi servicio automático, se fue y sí. lo perdí. Y pues seguramente si alguna vez le dicen de nuevo, voy a decir, no, pero pues eso allá no hay quien atienda, no sabe, no, y esa, no existe. Esa... Sí, ese aparato me ahí me dice locuras, entonces no, o sea, lo que, y el equipo funciona así, o sea, lo que nos toca hacer porque necesitamos nosotros cumplir nuestro objetivo y es ayudar a las pymes y de la forma en que si nos toca adaptarnos a ciertas cosas, pues lo vamos a hacer, porque ya, pues, ya. estamos seguros que la solución va, lleva, lleva beneficios a, a las empresas, entonces vamos con toda.
0: No, no, totalmente. Y, y bueno, ahorita, ¿cuál es el segmento que tú, eh, dentro de tu plataforma de, en, y, y de clientes, que es el que más eh, aceptación ha dado, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el que más, no aceptación, cuál es la palabra, uh, adopción? ¿Dónde has visto más adopción?
1: Eh, son comerciantes principalmente de temas de salud oh. y alimentos. Sí, casualmente, Salud, o sea... ¿Salud cómo? Eh, por ejemplo, te, que venden productos de belleza y salud. Ajá,
0: ah, ya Está veo.
1: farmacias, uh -huh. eh, que venden eh, eh, productos de, de belleza, belleza, cosas sí. así. Sí, sí, no sé por qué. Hemos tenido clientes de otros segmentos, pero especialmente en alimentos y salud estamos ahorita como con la mayoría de los clientes.
0: Ok, y, y, y eso era algo que, por ejemplo, tú ya. Uh... Eh, veías, tenías en tu tesis o, o tú tenías una idea de que tu cliente era otro diferente y te das no, cuenta. Que...
1: Yo no tenía ni idea de quién iba a ser
0: <ríe> mi cliente. Dice, yo, yo lo voy a hacer esto, ustedes, a ver quién yo, quién agarra.
1: Yo sé, yo sé, yo sé que las pymes deben tener, fue una tesis mía, uh -huh. una teoría, o sea, un, lo, las pymes deben tener este problema porque si yo fuera pyme yo lo tendría, o sea, no vendiendo, claro. sé, lo he vivido, lo he experimentado pero no sabía ni siquiera cómo segmentar, porque pues no tenía plata para comprar bases de datos, para llamar, no tenía como muchos recursos, entonces fue ha sido con el tiempo ir conociendo y apoyándome con entidades como la Cámara de Comercio, con estudios, ah, con la ANDI, con otras entidades, que entonces ir conociendo los diferentes segmentos de las industrias donde digamos, venden productos más pequeños, más, uh, tienen más transacciones al mes, donde tienen ciertas variables que uno dice, ahí está el dolor, entonces, digamos que eso nos ha permitido como llegar un poco más asertivamente a, al segmento. Y pues los restaurantes que sí fue sí. puntual, que era para restaurantes con plataforma de, de, de domicilios.
0: Claro, porque eso sí, como, como lo describiste, eso muy... Soy... Ideal, ¿no? Aquí hay un problema, una una falla de conexión este, sí. en la última milla, ¿no? O en el último kilómetro. Entonces, ¿cómo sí. cómo hacemos para resolver ese problema? Que es un problema bastante grande y yo creo que muy común, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y, y bueno, pues también dejárselo a a Rap y a una empresa así muy grande, pues ahorita ya no son tan, uh, tan ágiles, ya son monstruos de compañía y bueno, pues en, 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 tienen otras prioridades, ¿no?
1: Sí, ese es el, digamos, lo, sería el trabajo sucio que tiene que hacer otra, otra claro. empresa, porque definitivamente, o sea, los sistemas que manejan el, los restaurantes no estaban listos, digamos, para hacer una integración con RAPI, porque podrían decir, no, pues hago la integración y ya, no, Ajá. o sea, tienen que hacer procesos de desarrollo largos, entonces yo puedo rápidamente sí impactar eso y acortar ese ciclo que tiene que hacer un sistema post para integrarse. Claro. Entonces, digamos que sí tengo ahí un beneficio de cortar el ciclo. No es que ellos no lo puedan hacer, pero pues yo les puedo hacer más rápido el ciclo.
0: y más barato. Sí, sí, sí. sí. ¿No? sí. Otra vez, la agilidad.
1: Sí, ¿no? así es.
0: Oye, Adrián, y bueno, ¿cuál cuál es el, el, el objetivo principal? ¿Para dónde tú quieres ver de, de nuevo? Este, en cinco sí. años. Do, es más, no, ni, ni cinco años, en dos años.
1: En dos años, de nuevo, debe estar en Latinoamérica y en México porque okay. pues digamos que mis soluciones me lo permiten, eh, ya tengo que tener oh, estas dos unidades de producto muy maduras, con 50 integraciones acá y con 15 acá, o sea, okay. tiene que haber crecido y porque cada 50 es 50 por 50, no porque todo se cruza con todo, entonces es son, son una arquitectura bastante compleja, creciendo en capacidad, y en eh, geografía, o sea, de nuevo uh -huh. es un producto que puede inter internacionalizarse muy fácilmente, pues no, hay que trabajar mucho, pero no, claro. permite sí. hacerlo, eh, entonces ese es mi plan, ese es mi plan, ir a un mercado grande y tener muchísimas soluciones, crecer y crecer y crecer en soluciones, que una pyme diga con de nuevo tengo todos mis canales de venta, mis procesos de ventas, de facturación, de logística, todo. facturación, todo, hasta el B2B, sus compras, o sea, todo eso que yo logre, darle una solución súper completa a las pymes.
0: Y que las pymes se dediquen a hacer lo que ellas hacen: ¿no?
1: Exactamente, lo que es, si es comida, que
0: no, ventas, que lo que lo sea. Pero quítense todo lo que, lo que no les gusta hacer, que francamente es lo que no nos gusta. O todo lo que tú mencionas, administrativo, contable, legal, o sea, eso yo no, no lo quiero ver, lo tengo que ver. Y quita mucho sí. tiempo, ¿no? Entonces, sí, o me concentro es. en eso, o me concentro en lo otro.
1: Sí, así es.
0: Bueno, Adrián, ¿y, y ahorita cómo podemos ayudar? A, 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 además de, de, bueno, que no tenemos dinero, pero ¿cómo podemos contribuir?
1: Eh, pues, digamos, en este momento tiene tanto valor estos espacios como el que tú me estás dando, Edgar, porque es un producto que yo quiero que se conozca, que me den la oportunidad de presentarlo en los diferentes mercados, que me den la oportunidad de presentarlo en las diferentes industrias y que yo pueda mostrar cómo eso puede beneficiar a los usuarios, cómo puede beneficiar a las empresas, cómo los hace más competitivos. Entonces es eso, o sea, me encanta que poder contarte la historia y además, no, o sea, a mí me parece también chévere contarla porque hay mucha gente como yo que no, no ha podido dar el paso de, no, vamos a emprender, o sea, hay que trabajar muy duro, hay que tener valor, compromiso y empoderamiento para hacerlo, pero se puede, se puede, claro. uno, son grandes cosas para la vida, para la historia personal, o sea, tener un éxito de estos es súper gratificante
0: excelente no me encanta y me encanta la energía entonces y dónde o sea para conocer más del producto dónde lo podemos buscar en redes en la página web
1: sí página web www.denuvo.com y en todas las redes sociales estamos como de nubo
0: es d n u b o d d d o n u b larga ocom y en redes sociales arroba denuvo Sí. excelente, pues Adriana te, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Esto fue, me, me encantó la plática eh, y, y, y como siempre, siempre les decimos por favor regresen en un año, dos años seis meses para contarnos cómo, qué es lo que ha pasado, cómo les ha ido y este y, y bueno, este, este es el foro para, para hacerlo
1: ah no, así seguro que sí, seguro que sí vuelvo Edgar, muchísimas gracias
0: Gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Los esperamos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos en Somos Founder Podcast y sintoniza la próxima semana para un nuevo episodio. Y no olvides suscribirte en somosfounderpodcast.com para recibir actualizaciones sobre los próximos programas. Thank you for listening to Somos Founder Podcast, and please join us next week. And don't forget to subscribe at SomosFounderPodcast.com for updates on upcoming shows.